Pueden tomar asiento. ¿Me, me encendieron el micrófono? ¿Me escuchan todos bien? Podemos tomar un momento y no apresurarnos. Tenemos todo el año, tenemos todo el año, tenemos 365 días. Tomemos un momento. Fui recordado de Dr. Dan Allen. Lo vi al principio del servicio y me re fui recordado de que creo que fue la primera vez que yo vine al avivamiento de North Georgia. Ya tenían como cinco meses o un año antes de que yo vine por la primera vez. Y escuché historias de cómo el Señor, creo que puede decirlo así, puso una condición en la, en la profundidad y la altura del avivamiento y lo conectó con Pastor Todd para unir unidad entre él y Pastor Dan porque había división ahí y aquí estamos seis a, cinco años, casi cinco años después en febrero 19 de febrero va a ser el aniversario y están a cinco pies de ellos todavía está siendo sanada la gente la gente todavía está siendo salva y liberada la gente todavía está siendo llamada y yo pasé un tiempo en Juan 17 en los últimos días leyendo Juan 17 la oración de Jesús y es la, el capítulo de unidad y una y otra vez Jesús está orándole al Padre hablándole de la gloria que ellos comparten y tienen y está hablando de la gloria que Él le ha dado al cuerpo y conecta ese nivel de gloria a su súplica por nosotros para mantener unidad pelear para mantener la unidad somos unidos esa es, esa es la realidad espiritual que todos somos unidos estamos unidos pero estamos uh, somos llamados a mantener la unidad y la paz y yo, yo también uh, quiero decir eso también pero ahorita es el tiempo de que si no estás en unión con otros cristianos arréglalo tú sé la persona más grande y toma ese paso y haz lo correcto porque el Señor no va a, a ver sobre estas cosas continuamente mientras estamos avanzando en nuevo año no quieres escucha tenemos que cansar, ca cambiar la que el quebrantar el quebrantado esas cadenas deben ser rotas y esta es la temporada donde yo quiero comenzar este año y yo no quiero tener ninguna cosa que está en mi poder para yo arreglar, no arreglarlo con otros creyentes. Y yo quiero animarlos a todos mientras estamos buscando medidas más grandes de gloria en nuestra generación. ¿Alguien, más, ¿alguien está satisfecho? Yo no estoy satisfecho, yo estoy contento, pero no estoy satisfecho. Si alguien aquí piensa que ya, ya, están, ya han cumplido, llenado la manifestación de gloria del, del Señor, nadie se va a parar porque 
sabemos nosotros, y estoy pensando yo mismo, yo creo en, en la soberanidad, soberanía de Dios. Porque yo, pero déjame decirte esto, tanto de lo que sucede por medio del cuerpo de Cristo, por medio de la iglesia, en nuestras vidas individuales, está conectado a lo que nosotros hacemos. A veces estamos orando para que Dios haga cosas y Dios dice, tú puedes, la verdad, hacer esta cosa, pero primero tienes que tratar con estas cosas y después vamos a estar asociados. Así que amo la unidad y voy a decirle esto a todos nosotros. Ten cuidado por lo que estás sacrificando la unidad, el convivio. Sé muy sabio con lo que estás permitiendo que rompa unidad. No vayas, no vayas huyendo. Esto no planeé predicar hoy, pero lo siento decir. Es una invitación, pero también es una advertencia. Entrégalo todo, ríndelo todo. La gente muerta no, no pelea por ellos mismos. Peleamos por otros y por la gloria de Dios, pero no, no peleamos por nosotros mismos. Padre, te pido, examina nuestros corazones, Señor. Danos fe valiente y, y repara relaciones que han sido fracturadas. Donde un demonio conveniente ha traído algo a que estemos de acuerdo con algo. Atamos eso en el nombre de Jesús y traemos la sangre llamamos al fuego del cielo el fuego agape lo llamamos y decimos que, que queme eso en nosotros tráenos a la, a la cruz al pie de la cruz le damos la bienvenida a los vientos de refrescamiento en este nuevo año Señor no queremos a la iglesia 2.0 en el 2023 estamos pidiéndote este primer día de este año que comiences movimientos dentro de cada corazón y, y también en los corazones colectivamente para elevar lo que ya ha sido hecho en el avivamiento pero Señor que seamos como los discípulos de hace tiempos que dijeron nunca habíamos visto esto Haz milagros, Señor, como Lorraine y Mario en nivel 4, cáncer nivel 4. Haz esos milagros, Señor, que parezcan pequeños por la gloria más grande que estás derramando. Te damos gracias por esos milagros, Señor, pero creemos que hay una gloria más grande que todavía no hemos probado. Así que en honor de, esto, de ti, Jesús, no vamos a descansar en los últimos cuatro años descansamos en ti haz lo que no hemos, no hemos visto lo impredecible asómbranos despiértanos muévenos Señor danos un espíritu de participación intercepción y ayuno y creyendo y presionando y cargando una cruz y negándonos a nosotros mismos Señor déjanos movernos en amor hacia el uno al otro para que todos sepan que nosotros somos tus discípulos te pido que bendigas los líderes de esta casa te pido por un aumento una unción de aumenta en el apóstol Tazmet mi cobertura te pido por un, un aumento 
de sabiduría y espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Te pido, Señor, que sea pesado que Él recibe un nivel de incomodidad en el lugar secreto. Te pido por un aumento de de, de inteligencia en Pastor Cari la unción que tiene de enseñar que parezca como nada en la nueva unción que está por venir oro Señor por ese aumento en su um, su conocimiento profético en ese aspecto que tú has puesto en ella que se ha soltado en nuevas maneras y te pido Señor por todos los que llaman a Christ Fellowship Church Casa en esta temporada te pido Señor que busquemos tu rostro con todo corazón y que creamos por una medida más grande de gloria, señor Dawson County, Georgia, el sureste de, la, de los Estados Unidos, no necesita más iglesias decentes, necesitamos un derramamiento, necesitamos un sacudir que empiezas a manifestarse en esta generación que ya no es una aspiración, pero que es un hecho. Señor, oro esta noche, estás moviendo los corazones individuales que han estado viendo en las afueras, tal vez a otras personas diciendo, hazlo en ellos, Señor, hazlo en ellos, Señor. Te estoy pidiendo, Señor, que agarres su atención y hables por poder en sus almas, Señor. Y diles que son ellos, es por medio de ellos que tú quieres hacerlos. Así que, Señor, en estos momentos, juntos esta noche, antes que entremos a las aguas, una vez más, cuando el fuego cae, Señor, te pido que, que des fe en esta casa. Los que están viendo en el canal de ASN, muévete en ese cuarto de hospital que fue mencionado, en las oficinas, en computadoras, en teléfonos, en tabletas. Trabaja, Señor, por medio de cualquier media. Y te pido, no nos dejes sin ser cambiados esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Si estás de acuerdo, di amén. 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 No sabía que iba a estar predicando esta noche. Siempre estoy agradecido y honrado de poder siempre estar aquí. A mí me gusta venir a Dosonville. Soy un cristiano aquí, me gusta pastorear y dirigir en la iglesia de Winder. Y la verdad, no he estado en, un púlpito, en el púlpito desde el primer domingo de noviembre. Fue la última vez que yo prediqué aquí. Y eso fue diseñado así. Siento, sentí que el Señor me, me, me hizo que me alejara por un tiempo. Y los, eh, el equipo de liderazgo aquí estábamos en acuerdo que sería bueno para mí exhalar al final del año y, y refrescarme mientras acercamos al nuevo año. Siento un movimiento profético que estoy tentado a seguir con esto, pero realmente no es lo que el Señor quiere que haga. Pero voy a decir esto, 2023, y yo sé que escuchas esto todos los años y está bien, pero te lo voy a decir porque yo lo creo, 2023 va a ser, yo creo, el año más único que he vivido como cristiano y va a ser lo mismo para ti. Van a haber cambios, van a haber movimientos, unos van a ser nacionales, otros serán globales. Y cuando esos cambios sucedan, no estoy hablando de cositas así, pero estoy hablando de cada área de cultura van a haber cambios grandes 
no tienes que ser súper profético para saber esto, simplemente pon atención en lo que está sucediendo, pero estos cambios van a causar olas, y esas olas, yo no pienso que van a ser pequeñas y, y suaves, así como en las Bahamas, en las Bahamas, creo que van a ser muy, muy intensas esas olas. Y donde yo he estado en las últimas seis semanas en mi propio caminar es pidiéndole al Padre qué tengo que hacer para preparar, para um, administrar lo que traigan las olas. ¿Qué necesito hacer como uno de los hijos de Dios para poder administrar en mi propia vida, en mi familia? Lo que sea, donde sea que tenga oportunidad de atender influencia Señor, ¿qué necesito hacer para preparar? porque levanta tu mano si sos una persona que le gusta hacer ¿quién son más hacedores? Dios nos ayuda necesitamos más hacedores pero no, no me gusta estar de espectador a mí me gusta moverme no creo que Dios termina las cosas, que terminó cosas hace dos mil años y está ahí solamente moviendo los dedos esperando para que vayamos al cielo. Yo siento que el Señor, yo sé que el Señor se está moviendo y espero que ese mover aumente mientras nos acercamos a los últimos tiempos. Pero yo le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y a veces el Señor me dice, te voy a decir lo que vas a hacer. No vas a hacer la cosa que amas hacer por unas 10 semanas al final de 2022. No voy a dejarte predicar. Voy a dejarte que trabajes en tu corazón y que inviertas en tu esposa y, y hagas tu familia una prioridad. Quiero que, te que seas parte y quiero, quiero que me escuches. Y eso es lo que ha estado sucediendo conmigo por muchas semanas. Cuando al final comenzó a hablarme de algo aparte de solo mi propio corazón y mi familia, y él continúa hablando de estas cosas siempre, pero empezó a hablarme de lo que tengo que hacer y lo que, perdón, lo que tengo que hablarle a otros. Y voy a llevarte a un pasaje muy conocido y quiero que me, te unas conmigo si trajiste tu Biblia a, a Hebreos 11 y creo que va a subir en la pantalla aquí por si no trajiste tu Biblia y no voy a leer todo el capítulo pero voy a leer suficiente y no traigo notas solo traigo, traigo un deseo de que el Espíritu Santo hable y comience a moverse y voy a pedirte que ores esta oración voy a dirigirte en una oración muy simple que si la oras no porque la estás repitiendo pero si lo dices con, con el corazón el Señor la va a honrar quiero que lo ores con fe que ores por fe Quiero que ores por un aumento de fe. Sabes que estamos en un lugar carismático, en un ambiente carismático, sabor carismático de la iglesia, y creemos en los dones del Espíritu. Creemos en lenguas y interpretación de lenguas, en profecías, en sanidades, milagros. Creemos en palabras de, de conocimiento. No hay nada en la, ningún versículo en la Biblia que dice que esas cosas se han de, dejado de, de suceder. La Biblia dice más bien que continuarán mientras avanzan los años. Pero sabes que uno de esos dones es el don de fe. Dice, es tan supernatural como las lenguas y la profecía y sanidades y milagros. Es supernatural porque es un carismata, es un carisma, es un don de gracia viniendo desde el Espíritu Santo. 
Y no se trata de que trabajes hasta tener una postura positiva de pensar positiva, pero es que el Espíritu Santo va a soltarlo en ti y lo suelta en ti. Pero pienso que la mayor parte del tiempo, Él no se encuentra al nivel de hambre que tenemos. Y voy a decirte, yo creo que la clave a todos los otros dones es este don. Yo creo que si tú aumentas en fe, aumentarás por todas las otras áreas que son importantes para tu vida, para que hagas una diferencia para Jesús. Así que voy a dirigirte en una oración simple. Si sientes que la quieres repetir, por favor, por favor hazlo. No nos apuremos en los pasajes de fe. Sin, pero detengámonos a honrar al Señor y reconocer que necesitamos más de esto necesito fe así que ora conmigo por favor Padre te doy gracias por la fe que me has dado para ser salvo te doy gracias que me has dado fe para estar aquí esta noche te doy gracias que me has dado suficiente fe para no rendirme Me has dado fe para soportar, para perseverar y para vencer hasta este punto. Pero Padre, confieso que hay la fe de ayer no es suficientemente buena para hoy y mañana. Así que estoy humillándome ahorita a ti. Para un, y te pido una, una medida más grande de fe que sea depositada en mí esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer Hebreos 11, 1 y después me voy a mover al versículo 6 y vamos a ver qué sucede esta noche. ¿Están bien con enseñanza? ¿Están bien con eso? Tengo mi, tengo mi uh, tabla, tableta de rojo y negro. Oh, los Georgia Bulldogs. No, son colores de quineo. Me gustan los Bulldogs también. Hay un, hay un cuarto de consejería aquí atrás por todos los fans de Ohio State. Va a estar disponible. Hebreos 11. Antes de que apague el espíritu. Ahora, yo sé que saben estas palabras, las conocen bien, pero marínense conmigo esta noche. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La convicción de las cosas que no se ven. Ahora vamos a saltar al versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Y después tenemos ejemplos. Por fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de, de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo. Y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. No voy a hablar de Noé esta noche, pero voy a hablar de Abraham ahora. Por fe, Abraham, al ser llamado, obedeció. Por fe, por fe, Abraham obedeció. Al ser llamado, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó 
como extraño en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía cimientos. Estaba esperando, él esperaba, él esperaba. La ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No tengo notas esta noche. Tengo un, un, algo que está quemando dentro de mí, que quiero que resone en, en esos pequeños fueguitos que están dentro de ti. No hay un cristiano en este lugar que no conoce que él o ella necesita más fe. Pero déjame confesar algo. Porque somos cristianos americanos en el siglo XXI, no sentimos siempre el nivel desesperante de necesidad de fe que debemos sentir. La razón es porque tenemos muchas cosas en nuestras vidas que nos causan que no tengamos que vivir por fe. Y yo no me siento culpable de vivir en América y ser americano o estar en un país próspero o de las bendiciones de Dios en mi vida. No me siento culpable por ninguna de esas cosas, pero me siento, pero estoy muy cuidadoso, no voy a dejar que esas buenas cosas se conviertan tan centrales en mi vida que vengo a este lugar donde no siento mi necesidad desesperante de fe. Y lo digo, no es por fe en fe, pero es fe en Dios. Yo pienso que una de las cosas que me estoy dando cuenta, y esto posiblemente es para todos nosotros, quiero que mi meta esta noche sea de provocarte en una manera muy santa y saludable, pero quiero provocarte. Y me encuentro de que la medida de nosotros teniendo fe, adelante, o fe, perdón, para, para sanidad, para finanzas, para una esposa, si sos soltero, fe, para. Somos llamados a vivir por fe, para. Y escuchamos fe para esto y fe para lo otro y fe para esto acá y fe para más. Y estoy preguntándome si no nos enfocamos demasiado en la fe para y no fe adentro. Tu fe para algo no puede opacar la fe en Él. Y muchas veces estamos creyendo que, oh Dios, yo tengo fe para esto. Y nos enfocamos en el objeto de nuestra fe. Y está tratando, no queremos declarar muerte, debemos hablar positivo. Y nuestro corazón libre de negatividad. Y estamos peleando para fe para algo, pero... Si tú la, la desnudas esa fe, y solo somos nosotros tratando de que algo suceda por la cosa que llamamos fe, y eso es eso que Dios quiere, lo que Dios quiere es nuestra fe en Él, que crezca tanto y aumente tanto y sea tan profunda y tan ancha que la fe en Él, el resultado de eso es que tenemos fe para las cosas que necesitamos. Y puede ser que, eh, que sueno como que estoy partiendo cosas, pero lo estoy haciendo. ¿Qué es lo que hace Dios entonces? Él nos deja movernos. ¿Alguna vez Él te ha dejado hacer eso? retorcerte a veces estás con los versículos correctos y todo, y algo no está sucediendo. Me están viendo raro. Okay, relájense. Y voy a testificar. 
en, 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 en tiempos like como estos, me, para mí el Señor so está, sí, sí, Jeff, tú tienes el sistema listo ya, pero no estás confiando en mí. Así que recientemente voy a confesar mis pecados mientras estoy aquí arriba, así que manténganse conmigo. Pienso que mencioné, pero, o tal vez la mencioné en Quineo, lo mencioné antes, el Señor me dio convicción en el otoño, como en octubre. Y él me sacudió, me dijo Jeff. Sos muy bueno en obedecer, pero no tanto en confiar. Y yo dije, obediencia es buena, ¿verdad? La obediencia es grandiosa. Pero siempre tienes que tener claridad. Y si tengo que constantemente darte claridad, tu músculo de confianza, a veces el Señor no te da la claridad para que Él pueda impartir valor. Y estamos, somos adictos a la claridad, ¿no? Estoy esperando claridad, estoy esperando claridad, necesito claridad en tal cosa. Y el Señor está diciendo, no te la voy a dar. Entonces vamos a un profeta y decimos, necesito claridad en esto. Y el profeta dice, escucho al Señor y el Señor dice, no necesitas claridad, necesitas valor. Entonces vas a otro profeta. Y eventualmente, bien, llegas al final de tu retorceder. Te voy a dar unas declaraciones de fe, vamos a hablar de Abraham y vamos a movernos a los bautismos. Es algunas cosas que he aprendido de fe. No te estoy diciendo que son espectaculares, pero las puedes considerar. No voy a gritarlas, solo te las voy a dar. Fe que no puede ser probada, nunca puede ser confiada. Cuando las circunstancias y batallas en tu vida cristiana, lo que necesitas automáticamente es responder, es tu, tu instinto interno. Dios no está en un... Um, la bondad de Dios no está en el jurado. No está en la corte. La bondad de Dios no está ahí. Inmediatamente te pones en postura y te fortaleces en ese momento. Porque no dejas que, que la duda pronuncie una sílaba de ti. La bondad de Dios es está hecha esto tal vez no es bueno pero esto puede ser una prueba y si tu fe no puede ser probada lo digo con gentileza pero lo digo con honestidad Tendría, eh, fue, estuviera sospe sospechoso de tu fe porque si tiene que ser la culpa de Dios entonces tienes fe para algo pero no tienes fe en, en alguien Así que todos están viviendo por fe en algo. Agnósticos y ateos, o si estás viendo, todos tienen fe en algo. Nadie vive como, como alguien libre así. Todos estamos poniendo nuestra confianza en algo. Y al final, tu fe está en lo que sea esa cosa en la que crees que te hace sentir seguro. Y cristianos, seamos honestos, escúchenme. Siento que el 2023 parte va a ser un movimiento de reformación en la iglesia, que el Señor no va a dejarnos que, que sigamos con, con tonterías, que nos salgamos con la nuestra. Ahí. Lo primero que su fuego va a, va a quemar es esa tontería de nosotros. Y va a haber un poco de humo por todo lado. 
cliches todas esas cosas y el Señor literalmente va a revelar lo que, en lo que confiamos en tiempo de crisis lo que tu instinto y tu, en donde está tu alma cuando la crisis te pega tu instinto es ir a tal lugar yo me identifico con eso porque ese es el tu Dios que fu funcional y lo que hacemos es amo la iglesia he pasado toda mi vida cristiana sirviendo a la iglesia local yo creo en la iglesia local yo he, he recibido mis golpes y mis cicatrices de la iglesia local el Espíritu está hablando más rápido que mi boca puede cooperar. Estoy como tropezando en mis palabras. Me acabo de dar cuenta que el Señor nunca, nunca ha santificado la iglesia. Si Él quiere purificarnos, somos nosotros una reflexión de Él. Recuérdense, si queremos ser una, una reflexión correcta de Él, tiene que quitar las manchas de esa reflexión. Así que va a estar sacándonos de eso. No, no quiere... Esta gente habla bien de mí con sus labios, pero sus corazones están alejados de mí. Él no quiere hacer esto otra vez de nuevo. Así que Él... In our songs, in our sermons, in our prayer meetings, él, we, we've tenemos got all todos, of the nomenclature, all of the verbiage down. But what we've got to do is we've got to get raw Pero and alone with the Lord and say, God, show Señor, me what I actually trust in. Jesus plus something So faith will always. Well, let me avoid the word always. La fe casi siempre, típicamente, llamarte a hacer una de estas cosas. Cuando Dios está moviendo para estirar tu fe, siempre involucra tú soltando algo. O como Abraham, te mueves hacia algo que todavía no está en tu posesión. 2023 el 2023 es el año que tienes que entregar cosas muchas veces muchos de ustedes aquí son líderes y están encargados de ministerios siento que una de las cosas más saludables que podemos hacer es que constantemente tenemos que entregar lo que Él pone en nuestras manos tenemos que recordarnos que Él lo puso en nuestras manos pero no somos llamados a sostener estas cosas con fuerza que no la podemos soltar. Él que nos dio eso en la mano lo puede quitar. Entonces constantemente somos llamados a entregar esas cosas que Dios nos da y es difícil. También vamos a ser llamados a caminar hacia cosas que todavía no están en nuestra posición. Y eso me lleva al ejemplo de Abraham. Su historia es conocida con muchos de ustedes aquí. Dios decidió que quería trabajar por medio de pacto con la humanidad. Así que escoge un pagano llamado Abraham. Abraham creció en lo que sería una cultura mezclada de Vegas y Atlanta mezclada con Los Ángeles, San Francisco y eh, un poquito de Nueva York ese es Abraham, ese es el contexto de Abraham así creció y Dios dijo tú, yo voy a trabajar por medio de ti ¿por qué haría eso Dios? bueno, porque los dio y no tiene que explicarse a sí mismo 
Dios va a escoger la gente así. Eso nos debe dar esperanza a muchos de nosotros. Él nunca ha sido el Dios buscando la tierra diciendo quién puedo encontrar que es digno de que yo le dé esto. Porque ninguno de nosotros cualificamos, porque él es el Dios de gracia. Así que él escoge a Abraham y esto es lo que le dice. Abraham no era un joven y le dice a Abraham, quiero que tú dejes todo lo que tú conoces. Quiero que empaques todo y tu familia, quiero que te dejes la ciudad que tú conoces, que dejes la cultura y el trabajo que tú tienes y quiero que tú escuches mi voz y voy a hacer algo increíble con tu vida. Yo te escojo a ti. Y Abraham dice, wow, bueno, bien, tienes una sílaba. ¿Tienes un plan de cinco años? ¿Tienes que, ¿Puedes dar esto en escrito? Ah, él no pidió nada de eso. Dios literalmente le dijo a él, tú conoces la historia, pero no la visitamos suficiente. Las cosas que fueron escritas antes del tiempo fueron para nuestra instrucción y para aprender en este tiempo para nosotros. Algunos de ustedes están en un camino abrahámico. Puede ser que no sea geográfico, una relocación geográfica, pero Dios va a estar llamando a algunos de ustedes, algunos de ustedes lo sienten adentro, porque ya está resonando en ti. Tu corazón está ahí entrando en ritmo con esto, sintonizándote con esto, porque tú sabes que Él ha estado trabajando así en algunos de ustedes. Y el Señor está diciendo, ve al lugar que te voy a enseñar. Ve al lugar que yo te voy a enseñar. Así que, en esto, hay un momento de crisis para Abraham porque la pregunta natural es ¿y para dónde vamos? y Abraham no, no hace esa pregunta no lo encuentras en la escritura que Abraham no le, no le dice eso déjame regresar a Hebreos 11 y dice en versículo 8 por fe Abraham al ser llamado obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia Así que fue llamado a salir y después dice que él fue sin conocer, sin saber, sin saber a dónde iba. ¿Qué tal si todo lo que Dios tiene para ti en tu futuro? ¿Qué tal si la respuesta a una década o más de tus oraciones está en el otro lado de tu moviéndote sin saber? De tu viviendo sin saber. De tú decir sí, sin saber. De tú entregando y rindiendo cosas sin saber. De tú creyendo en Él antes de que creas algo para algo o algo de Él. Has sido tan convencido de la bondad de su corazón y Él no se ha probado ya a nosotros. Haz un inventario de Él, de su historia. Realmente, Jeff, ¿qué más necesitas de Dios? No, él ya se liberó de drogas y de alcohol en un instante, en 1994. Él no te contestó abundantemente tus oraciones de 94 a 96 por una esposa y está ahí sentada. Él no solo me dio una esposa, él me dio la esposa. Y tengo dos preciosos hijos que, que están creciendo. Y él se ha demostrado ser fiel a mí cuando mi, el enemigo vino tras mis hijos. Cuando él tenía meses de edad, vino tras mi, mi hijo. Y su mano lo ha protegido a él. Jeff, no, no te guié 
por medio del cáncer y salvó la vida de tu esposa no le devolví su pierna y te permití que caminas por todo eso y te prometo te dije que iba a funcionar mi pesado hay tiempo donde estoy sentado diciendo no sé si puedo realmente confiar en lo que me estás llamando a hacer es bueno que ninguno de ustedes han batallado con eso posiblemente solo soy yo yo entiendo, solo soy yo y a veces no quiero que Dios sea solo una idea no quiero que Dios sea mi ética no quiero que solo sea mi las cosas como pienso la manera de pensar pero es mi padre y nunca ha fallado y tampoco te ha fallado a ti tampoco Él te va a estirar te va a humillar te va a llevar a lugares que tu carne va a protestar día y noche noche y día pero, eh, Pastor Mari, tú recuerdas cuando, empeza, cuando fuimos salvos por primera vez y te acuerdas y decía, hazme como Jesús. Y el Señor está como, recoge tu cruz. Cada oración que oramos significante para un movimiento significante de Dios en nuestras vidas, había un gemido espiritual que a veces era difícil articular, pero sabemos cuando estamos en el Espíritu, estamos orando la voluntad de Dios y estamos orando el deseo justo de Dios en nuestras vidas. Y oramos estas oraciones y nos levantamos y tenemos que ir al trabajo, cortar la grama, hacer la cena y se nos olvida de esos gemidos. Pero Él no. Él nunca se olvida. El tazón que es lleno, la copa que está siendo llena de oración hasta que rebosa y está llamando a algunos de ustedes en este próximo año a perseguir fe más de que persigues las finanzas, a perseguir la fe más de que persigues una esposa. Yo siento esto por la gente soltera. Lo estoy sintiendo por los solteros esta noche. Escucha, yo oré y ayuné. No quería ser, estar soltero. Sí. Bueno, hay gente que tiene ese don, pero yo no. Y, y se sentió como, como si los que oraba por una esposa y solo pasaron dos años y medio hasta que conocí a Amy. Pero lo que Dios eventualmente me llevó a este lugar, quieres una esposa, Jeff, más de que quieres mi presencia. Y no era, él no estaba enojado conmigo, él estaba pastoreándome. Así que esa es la cosa, no hay, no, no, no es culpa en nosotros, 2023, es ponte honesto y, y real en donde estás ahorita, donde te encuentras. Necesitas más fe de que necesitas fruto en tu vida. Fruto siendo el resultado de lo que haces. Otra vez más. Nuestro instinto es fe para algo, yo estoy creyendo a Dios para algo. ¿Qué tal solo creyéndole a Dios? Solo creerle, porque él es digno de creer. Él ya se ha probado. Yo pienso que la iglesia se, han puesto, se ha puesto un poco alérgica a la fe. Nos gusta predicar y cantar de la fe e instruirles a otros a la fe. Pero yo creo que una de las cosas que el Señor quiere hacer es traer la iglesia de regreso a un lugar donde 
nuestra fe es tan purificada que cuando el tiempo viene que no tenemos nada más en qué apoyarnos en América. Y no quiero ser una persona que viene a puncharles la burbuja, pero va a venir, el avivamiento va a venir, sí, pero tú sabes bien como yo que la historia te va a enseñar que el avivamiento más grande viene en las, bajo las, tras las llamas de persecución. Y yo pienso que lo que el Señor está realmente llamándonos es a acción proactiva para recibir la fe que debamos a necesitar. Estábamos en el sur de Carolina por unos días. La semana pasada estábamos en Morningstar con Rick Joyner y Chris Reed. Y fuimos ahí para terminar el año, pero espero que diga su nombre correcto, pero había un lieutenant, un general, Boykin, Cherry Boykin, creo que será su nombre, sí. Y... Por supuesto, es un hombre de la militar y su mensaje era de dame, dame una batalla, dame un, dame un demonio para perseguir, dame a un enemigo para golpear. Ese es mi idioma. Y él estaba usando metáforas militares y una de las cosas que dijo es que, que, que se quedaron conmigo es que dijo que es difícil utilizar comunicación cuando la batalla está en, en, en su punto más difícil. La, no soy un hombre militar, pero cuando estás en el, en el punto de la batalla más alta, es difícil tener claridad en tu comunicación. Tienes que ya saber de antemano lo que está sucediendo. Y la segunda cosa que dijo es, va a ser... Y estoy pensando que la iglesia se ha puesto tan alérgica a esto de que estamos evitando las, las um, targets más importantes. Vamos aquí, vamos a altitud alta, pero pienso que el Señor está diciendo amo a mis adoradores, pero no solo es guerreros y adoradores, o adoradores, es guerreros y adoradores, y son la misma persona. Pero va a tomar fe para hacer esto. Va a tomar fe para que rindas tu vida americana de constantemente comer y bendición. Estamos adictos a esto. Voy a saltar de una. Quiero ayudar a la gente que quiere ayuda. Si tú... Estoy tratando de no hacer, no verlos a los ojos algunos de ustedes. Sabemos que estamos en guerra. Sabemos que el tiempo, el enemigo sabe que su tiempo es corto. Lo que no parece que sabemos es que el mundo demoníaco y los enemigos está constantemente en sesión, constantemente trabajando en estrategias, constantemente organizándose. Y la iglesia está tratando solamente de sobrevivir o evitarlo. O... Oh, no quiero escuchar eso, no quiero escuchar de demonios o de guerra espiritual. Solo ven, bendíceme, bendíceme, profeta, bendíceme. Pero voy a bendecirte con valor para perseguir los demonios, porque tu Biblia dice que si tú resistes los demonios, ellos van a huir y van a recibir consejería. Así que Abraham es llamado a hacer esto. 
Y la Biblia dice que él obedece a Dios, pero aquí hay algo muy importante en el versículo 10. Dice, ¿por qué él pudo dejar todo? ¿Cómo pudo él decir, sí, Señor, sin hacer preguntas, sin cuestionar? Sabemos que Abraham batalló con el, con el, con el asunto de Isaac. Él no es conocido por su batalla de creer, pero él es conocido porque es justificado por su fe. Así que cuando Dios mira a Abraham, no dice, bueno, pero Abraham, tú, tú y Agar hicieron eso. No, no. Abraham es el padre de la fe. Nosotros literalmente somos los descendientes espirituales de Abraham. Y todo de este hombre, su vida, fue, fue envuelta en este, en este asunto de confiar en Dios radicalmente, dejar todo y decirse a cualquier cosa. Nosotros sabemos y tenemos Génesis 12. Sabíamos lo que Dios iba a hacer con Abraham. Cuando esto sucedió, Abraham, Abraham no sabía nada. Y él dijo, voy a dejar todo y voy a hacer cualquier cosa. Y les estoy diciendo, amigos, eso es algo que los ojos del Señor buscan por toda la tierra, buscando esos que contienen sus corazones así. Estoy buscando personas que radicalmente van a tener fe en mí, que están dispuestos a dejar todo y perseguir cualquier cosa. Esos tipos de cristianos son pocos, pero pienso que aún las circunstancias van a producir más y más cristianos así. Algunos de ustedes están aquí. Algunos de ustedes fueron construidos para fe radical y han permitido que la iglesia americana te, 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 te ponga doméstico, como un gato de, de casa. Un gatito de, la, de casa. Yo no quiero ser insensible, pero la iglesia ha, ha sido castrada. ¿Dónde está esta generación de creyentes? Este grupo de personas que digan, yo sé lo que Dios me ha llamado a hacer y voy a hacer eso y no voy a disculparme por eso y no voy a irme por la orilla para, para que todos los cristianos no se, no se sientan incómodos. No voy a disculparme, no voy a pedir permiso. Yo creo en, en una autoridad eclesiástica, la autoridad de la iglesia, sí. No estoy animándote que te reveles con, con autoridad espiritual. Lo que estoy hablando es que estamos esperando por permiso de acuerdo a cosas de las que yo ya nos han sido comisionadas a hacer. Hay cosas en el reino que no, no involucran un, movi, un segundo mover. Así que, escúchame, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un grupo de personas que Dios está cultivando y está llamando y está, estoy animando, animándote, si eso está en tu espíritu. Si tú sientes esa presión en tu espíritu, porque tu visión de Dios es grande, pero estás rodeado de una iglesia americana y puede estar encontrado en cualquier lugar en América. Estás rodeado por una iglesia americana que, está, que ha desarrollado un sabor para estar tibio. Pero en tu espíritu, tú estás, no, este no es quien Jesús es en mí. ¿Tú alguna vez te sientes como el cristiano raro? Si tú dijiste sí a eso, entonces, literalmente, no dejes que alguien te baje para, para, para mermar eso. No necesitamos más, eh, 
cristianos mermados, necesitamos radicales. Es lo que necesitamos, necesitamos gente que simplemente va a decir, el reloj está corriendo. Como el rey está por venir. Y si alguna, si vamos a hacer algo por él, por fe, es ahorita. No va a estar la fe en la gloria. No hay fe en la gloria. La fe va a venir. Es parte de tu herencia. Esta es tu única oportunidad de darle a él gloria por fe. Y tienes mil voces diciéndote. Eh, eso no es cristiandad, eso no es real. La más alta de la montaña de la fe que vayas, los menos personas que van a ir contigo. Todos queremos ser parte de esto. Bueno, de oración, oremos, vamos, todos vamos a ir, vamos todos, tocando la flauta por ahí, y de repente nadie va contigo. Porque no hay mucha gente que tiene ese apetito. Pero está dentro de ti. El Espíritu Santo dentro de ti no es suave. No estamos en una generación que, que, no, hay, de, que no es... Uh, que es salsa que no es picante si yo quiero no me gusta la salsa que no es picante porque si quería salsa de tomate eso viera no quiero muchos jalapeños ahora mucho pocoso por favor pero escúchame realmente no tengo hambre solo porque estoy hablando de comida mexicana pero estoy pensando que la iglesia se ha, se ha puesto como salsa sin, sin, sin picante estás en un lugar eso, eso no es lo que hace el avivamiento de North Georgia pero tú puedes esconderte en un lugar lleno de jalapeños y tú puedes ser como un cacahuate entrando a un lugar solo porque entraste ahí no te, no te hace radical pastor está en la unción de él yo no puedo esconderme detrás de su unción yo no puedo eh, yo no puedo uh, imitarlo su unción vino con un costo y continúa viniendo con costo tu unción la que él tiene para ti te va a costar algo escucha ve con el rey David el rey David está listándose y el hombre eh, eh, un altar para el Señor y el hombre le dice te voy a dar todo lo que necesites voy a construir el altar para ti y el rey David le dice no yo no voy a ofrecer nada al Señor de lo que no me ha costado nada y la iglesia necesita un bautismo de esto. Necesitamos un bautismo de cuánto puedo da, darle, dar por los menos sacrificios. No suena como fe, pero a veces fe es cuando miras a tu carne que está cansada y agotada y dices, carne, estás hablando otra vez demasiado. Cállate la cara. Cállate. Yo no quiero escucharlo. Y tu carne te está diciendo, mientras estás caminando en el espíritu de obediencia, tu carne está diciendo, bueno, te, está te estás moviendo, pero es falso porque no lo sientes. Déjame ayudarte. Si tú esperas sentimientos que, va, que den validez a tu obediencia, no vas a ser obediente todo el tiempo. A veces solamente tienes que reírte de tus sentimientos, tienes que decir, voy 
Voy a creer que tengo suficiente fe en Él para creer que haciendo lo correcto trae placer a su corazón. De hecho, voy a darte Biblia. No puedo ver el reloj. Ayúdenme. Hebreos 11. Sí. Versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Deténganse ahí. Sin fe es una mamá que se queda en casa. Realmente puedes hacer eso por fe. No hay gloria. En el quinto pañal sucio entre las 10 a.m. y 10 p.m. No hay gloria. Pero Dios puede encontrarte en eso. Yo he predicado mensajes que no tienen fe. Y me he parado, cuando esté parado ante el Señor y dé cuenta de esos mensajes, el cuarto va a estar lleno de humo, el fuego va a caer. Podemos cantar cantos. Toda la iglesia batalla con esto, todo... Um, Líder de adoración, trata con esto porque hay presión. Tienes que despertar al público. Yo no estoy en oposición a involucrar nuestras emociones. Tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, emociones y mente. Así que la expectación del, del líder de adoración es que ella está dirigiendo y si la gente no está entrando hay, hay algo y lo que necesitamos más que, que tratar de tocar cierta nota o tocar la batería lo que necesitamos es fe de decir Dios estas son tu gente yo voy a adorarte a ti yo voy a ayudarles a ellos a adorar pero si ellos no quieren adorar Señor dame fe para mantenerme en esta atmósfera contigo yo no voy a esperar yo no espero al líder de oración que me ayude eso no es el trabajo de ellos imagínate la presión en alguien puedes hacer esto en un concierto de Evangelium ellos te ponen en, te entran te hacen que entres o ustedes los sureños yo no escucho música country pero en el mundo secular puedes motivar y es tu responsabilidad. Sí, pero en el reino de Dios tenemos que darle... No puedes hacer eso solamente con técnica. Tienes que tener fe. Y sin fe es imposible agradarle a Él. Y ese es un versículo con el que he estado meditando por semanas. Literalmente semanas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Que si Dios no se aparece, entonces todo falla. Ahí es donde vas a encontrar tu fe. Ponernos a nosotros ahí y decir, Señor, al menos que tú no te aparezcas, vamos a padecer. Y Él dice esto, es tan bello. Él dice, los que se acercan a Dios deben creer que Él existe y que Él recompensa los que lo buscan continuamente los que lo buscan con diligencia dice que fe sin fe dice, ilustra dos componentes de fe creyendo que Él existe y buscarlo a Él ¿quieres complacer a Dios? 
convéncete de que Él realmente es Dios no solamente atrapado en la historia, en las escrituras pero Dios está vivo ahorita literalmente el Hijo de Dios en un cuerpo resucitado sentado en el trono en el cielo rodeado por los ángeles por el mundo angelical adorándolo a Él Jesús ahorita está en el trono en el mismo cuerpo con el que ascendió el mismo cuerpo con el que físicamente va a volver a descender a este planeta Él realmente está ahí y realmente está orando por ti y realmente te ama y realmente está orando de tu, por tu parte y realmente te está invitando a que participes con Él en esta cosa llamada vida realmente Él es real no es un, algo teológico Él realmente es una persona un ser, un rey, un Dios y Él está diciendo Quiero que confíes en mí, porque no estoy solamente ahí arriba en algún lado, preocupado con expander el universo. Oh, allá tengo mi gente abajo, pero estoy con esto ahorita. Él está ahí con nosotros. Y Él está diciéndote a ti, voy a hacer 2023, 2023 contigo todos los días si tú quieres. Pero tienes que creer que yo soy quien yo digo que soy. Una vez más, no es fe en fe, pero fe en la revelación de Dios. No puedes conocerlo a Él si no conoces su palabra. Puedes conocer un poquito de Él, suficiente para ser salvo, pero no puedes disfrutar a Dios. Si tú sos bíblicamente ignorante, porque de otra manera vas a terminar, no por fe, pero por ficción, vas a hacer lo opuesto que Dios hizo en el jardín. Dios hijo hizo al hombre a su imagen. Hemos hecho a Dios a nuestra imagen. Entonces, ¿por qué no me dejas decirte quién soy yo? Y así no vas a batallar tanto por tener fe en mí. Y él dice esto. Dice, él recompensa a los que lo buscan. A los que lo buscan con diligencia. ¿Tú crees esto? Estás en este cuarto esta noche a cierto nivel porque lo estás buscando a él. Vas a entrarse en las aguas, algunos de ustedes, porque lo estás buscando. Y, y tú estás presionando en oración. Algunos dan con sacrificio porque estás buscando su justicia y su reino primero. No quiero que descuentes el hecho de que Dios mira abajo y, y a veces en debilidad, a veces no impresionamos nuestros pasos que no lo impresionan. Y a veces el acusador está sobre tu cabeza diciéndote lo que deberías de ser hasta este punto podemos deshacernos de todo eso y a veces Dios dice por todas las pruebas todo el sufrimiento todo el dolor todo el abandono y esa pérdida todo ese por medio del divorcio y esa llaga espiritual de ese líder mírala todavía está empujando todavía está presionando todavía está orando ella ella piensa que es débil pero me da placer verlo que ella cree que yo soy quien yo digo que soy toda la basura que está en la cultura tenemos des desánimos en la iglesia decepciones en la iglesia tristemente si no te ofendido todavía dame un minuto más somos una generación que estamos ahí solamente mamando los dedos pero quiero decirte algo 
Yo no sé si todos van a responder a esto, pero tal vez algunos de ustedes sí. Hay una unción para que se te quite eso y que te vuelvas a reevaluar y que lo hagas todo acerca de Jesús en el 2023. Y tú tomas esa decisión y vas a ser probado en esto. Porque hay noticias tristes y tal, tal vez cosas políticas de las cuales te vas a molestar o algún amigo cristiano tuyo va a poner algo en Facebook de un problema controversial y te vas a ofender y te vas a quedar ahí espiritualmente constipado por eso. No, no, estoy en serio. Estoy tratando de ser un poco chistoso, pero realmente... ¿Podemos entrar a traer a Jesús aquí a la habitación? ¿Podemos traer a Jesús a la habitación cuando estamos con otros cristianos en peleas? ¿Cuando estamos dándonos puñetazos? ¿O soy un hombre de valor? ¿Dando golpes en Facebook? Necesitas una unción para sacudirte eso. No es especial lo que acabas de hacer. No es especial. Quiero ser uno y tú quieres ser uno que complace al Señor y no tienes suficiente tiempo estar ahí por los, por los carriles de otras personas para asegurarte que son cristianos. No tienes suficiente tiempo. El, el reloj está corriendo. Y te prometo esto. Soy un hombre que no me importa tener debate. En mis tiempos de las redes sociales, a veces, yo antes sentí que mi opinión debería de ser dicha. Y gané muchos argumentos, pero perdí muchos amigos. Y viendo atrás, nunca, nunca escuché a Jesús hacer esto. Amén. Jeff, tú le pusiste en su lugar a esa por la cual yo morí. ¿A quién estoy predicando? No, no están aquí esta noche, pero desearía que lo escucharan. Tú quieres complacerlo a Él. Y tú puedes. Pero va a requerir fe, requerir fe que vas a tener que rendir todo. Yo soy un creyente. Entregar todo. En, ríndelo tantas veces cuanto puedas hay una canción que dice rinde todo ríndelo todo una y otra vez yo a veces pongo esa canción y la pongo que se repita y se repita porque no está en nuestra naturaleza de rendirlo todo dejar que alguien más gane alejarnos Cualquier insensato con un libro y una caja de fósforos puede empezar un fuego. Pero ese no es quien debemos ser. Voy a leer el último pasaje y voy a invitar al, al equipo de adoración. No estoy tratando de sorprenderte con este sermón. Estoy tratando de plantarse en mí en algunos de ustedes que te va a hacer que te despiertes y digas, mi tiempo es corto y yo puedo ser mejor que esto. En la inversión de Jesucristo en mí me está causando que vaya a un nivel más alto de, de estar consciente de, uno, de nosotros mismos 
y una expresión propia de quien Jesús es en mí hacia otros. Tienes que estar consciente de eso. Tienes que estar alerta de eso. En Hebreos 11.32, te voy a enseñar lo que es fe y cómo se ve fe. Voy a llamar a algunos de ustedes que vengan hacia el frente y le pidas a Dios que te dé una impartición de fe. Porque la vamos a necesitar. ¿Y, y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, de, de hecho, Necesitamos justicia en nuestra, en nuestra tierra y protesta nunca nos van a dar eso. Pero una iglesia prendida en fuego por Jesús, representándolo a Él, Él dice que su trono está, está establecido en justicia y estamos aquí protestando. Algunas personas ponen el demonio en demostración y no nos está llevando a ningún lado eso. Pero por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. No te pierdas que en estos versículos toda esa demostración de fe viene en el contexto de gran conflicto y problema. La fe no se va a manifestar cuando todo es fácil. Hiberna. De hecho, tú personalmente no necesitas fe cuando estás en control de todo en tu vida y estás trabajándola para tu propio bienestar no necesitas fe para eso así que en versículo 35 dice las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección otros fueron torturados no aceptado. Déjame decir que Dios no permite que cosas pasen así en creyentes. Deja de decirme eso. Nadie quiere apuntarse para esto, pero honra al Señor en lo que Él revela en la Escritura. La gente justa de Dios a veces están en las filas de enfrente con los, con los tratos peores. Y Dios no se disculpa por eso. Porque está en, esa, es en esas situaciones que la gloria de Dios, la gloria más grande de Dios, sale de nosotros. Cuando estamos en el fuego, cuando estamos en la batalla, cuando estamos en la guerra, cuando estamos eh, tratados injustamente, ahí se manifiesta la gloria. Amo, amo mis hermanos y mis hermanas en Cristo, pero me da náuseas sobre la necesidad de proteger la reputación de Dios diciendo, Dios no permite que nada malo suceda. Él ni siquiera salva a su propio hijo de la debilidad que, su, que sucede en el planeta Tierra. Todos queremos resurrección, pero nadie quiere ser crucificado. Otros experimentaron insultos, azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. 
anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras destituidos, afligidos, maltratados lo siento por los que se han apuntado para un nivel alto para una, a un evangelio alto de prosperidad dice, destituidos, afligidos, maltratados de los cuales el mundo no era digno La Biblia dice en versículo 38, de los cuales el mundo no era digno de este tipo de personas. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo tenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa en el tiempo que vivieron. La explicación, la explicación está en el versículo 40 porque Dios ha provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Con esto termino. Fe, Faith dice, says, yo no, no se me debe mi recompensa now, ahorita, pero soy llamado a mi sacrificio completo right ahorita. Y si negociamos el, el, llama el llamamiento al sacrificio por la presunción de la recompensa incompleta, entonces eso no es fe. ¿Por qué? Porque hay un montón de personas que fueron antes de nosotros y no recibieron su completa recompensa ¿por qué? porque Dios no le iba a dar su plenitud a él hasta que se la pudiera dar a todos así que todos estamos en una línea y cuando el Señor haya terminado con el Evangelio de Gracia y la redención por medio de la cruz de Jesucristo y el último pecador sea salvo y el final de la, del tiempo sea, sea la medida completa de gloria se le va a dar dada a cada uno de nosotros desde Abraham hasta el último todos vamos a recibir la plenitud de lo que es prometido y nadie la va a recibir y decir ah sí pero mientras estaba en la tierra se aprovecharon de mí ¿vas a perseverar? ¿vas a pagar el precio? ¿vas a confiar? ¿vas a entregarlo y rendirlo todo? Yo no estoy diciéndote que, que grites tu respuesta, solo te estoy diciendo la, respuesta es que debemos, la pregunta que debemos responder cada día. Y no hay manera que podemos hacerlo en la carne. Pero si eres letra A, quiero que vengas al frente, solo letra A, vengas al frente, si tienes la letra A. ¿Está bien esto? Yo no, yo solo esta noche... Vengan al frente. Traigan sus cosas si quieren traerlas también. Cuando entras en las aguas esta noche, esto es para todos que van a ser bautizados. Por favor. Él está tan complacido del hecho que tú estás diciendo voy a entrar por la primera o segunda o tercera vez a las aguas. Tú estás buscándolo con diligencia, constantemente. Estás diciendo, no estoy rindiéndome, no me voy a retroceder, no voy a, a entrar en acuerdo con todo elemento de duda que me está bombardeando la mente. Porque Abraham hizo que obedeció. Y tú solamente estás diciendo, aquí estoy, Señor. Pero tu fe necesita ser, necesita estar en Él antes de que tu fe se levante para algo de Él. Yo no quiero dirigirte a las aguas por una sanidad física. 
antes de que te dirija y te apunte hacia Jesús para vida eterna y Él sea dueño de todo ti. Si tú tienes algo dentro de ti que estás negociando con Él. Esta es la última vez y esto no me sucede. No, 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 no. no. Este es el tiempo presente. Estás presionando hacia Él esta noche porque Él es el sanador. Él sana. Él libera. Él los libera. Pero tu fe no está en siendo bautizado. Tu fe está en Él. Que escogió encender las aguas con fuego hace cinco años. Y cuando algunas personas entran, a veces es inmediato, a veces es progresiva. No estamos ahí para negociar. Estamos ahí para humillarnos y morir bien a nosotros mismos. Así que cuando entras ahí, le vas a dar gracias a Él antes de entrar a las aguas. Gracias, Jesús, que me vas a encontrar ahí en, en alguna manera. Gracias, Señor, que voy a tener un momento de comunión contigo ahorita. Y lo mantienes central a Él. Y ni le dudes por un minuto de creer que Él va a hacer algo por ti. No pongas el para Él antes de dentro de Él. Bendigo cada uno de ustedes por un encuentro con el Señor Jesús en las aguas esta noche. Un encuentro personal que Él ya ha ordenado para ti. Te bendigo que sientas cualquier cosa que Él quiera que tú sientas, que experimentes cualquier manifestación que Él tiene para ti. Y te bendigo que si no sientes nada, todavía te vas a regocijar que lo estás haciendo en Él esta noche. Que tu espíritu le diga a tus sentimientos lo que hacer. No dejes que tus sentimientos le digan a tu espíritu qué hacer. Voy a invitarte a que subas aquí. Y ahora quiero hacer una invitación. Si necesitas recoger tus cosas, ve a recogerlas. Ellos te van a ayudar. Quiero que el resto de ustedes se ponga de pie. Quiero, solo quiero preguntar, ¿quién quiere más fe? ¿Quién quiere el depósito de fe? ¿Quién necesita rendirlo? Porque si tú entraste aquí y has estado batallando por días, semanas o meses, si vas a rendir o no algo. No, lo, no hagas esas cosas complicadas solo ríndelo y deja que Dios haga lo que Él quiera hacer tu trabajo es rendirte el Señor siempre en su manera va a honrar el rendimiento tal vez no te devuelva lo que estás rindiendo puede ser que te lo devuelva extra o tal vez te da tal vez otra cosa completamente diferente pero toma fe entregarlo, rendirlo algunos de ustedes está llorando o, o riéndose so what's interesting is God spotlighted you two in the parking lot to me and my wife voy a decir lo que siento que tengo que decir y tú llévaselo adelante el Señor yo vi dos cosas una vi un manto siendo ofrecido a ti y vi también que había una llaga en ti una herida que te ha mantenido en un lugar que es menos que lo que el Señor quiere la única razón que Él me enseñó es que el que Él quiere que, sepa, que tú sepas que no tienes que quedarte ahí lo segundo que vi fue una, una silla de, de carro de bebé muy chistoso mi hijo aquí 
Yo recuerdo cuando yo lo sacaba a él de la silla de, de, de niño cuando era chiquito, la expresión de libertad que tenía en su cara. Y yo los vi a ustedes siendo soltados de la, del cinturón. Y siento que el Señor has, está diciendo que Él te está soltando. Te animo que ores con eso. ¿Es, es, es algo que les suena a ustedes? Extiendan su mano hacia esta pareja. En el nombre de Jesús, hermano. Cualquier eh, desánimo, decepción, conflicto, llaga que ha levantado paredes, te bendigo con fe que si tú sales detrás de eso, Él, se va, él te va a encontrar ahí. Y en el otro lado de ese acto de fe, hay algo bello para ti. Pero también, ¿esa es tu esposa? Sí. También hay algo en ella y para ella que requiere, va a requerir a los dos. Y algo bello. ¿Han venido aquí antes? Sí. Los bendecimos en el nombre de Jesús. El procesa eso con el Señor. Fe, fe, fe. Si necesitas una medida de fe, un don de fe, un aumento de fe, ven hacia adelante. Y no vengas si no crees que eres tú. Pero ven hacia adelante. Yo también diría esto, que si tú quieres creerle más a Él, y tú sabes, yo lo siento en mí, yo sé, yo sé, yo sé. Dejen los pasillos libres para que siga viniendo la gente. Acérquense hasta enfrente. Si tú sabes qué es lo que tienes que entregar, no necesitas que escuchar mis palabras, pero ríndeselas a Él. Él sabe exactamente qué hacer con ellas. Adóralo a Él mientras lo estás entregando, mientras lo estás rindiendo. Adórale. Si tu hambre está excediendo tu oportunidad, algunos tienen hambre grande para que Dios ponga algo en tus manos. Si continúa, Él continúa de aumentar tu hambre, es porque la cosa que está a punto de ofrecerte es demasiado grande para ti ahorita y te está trayendo para un nivel de alto de deseo. Te está causando que te, te retuerzas y es gracia. Fe es una palabra bíblica cristiana. Si estás teniendo dificultad conectándola, usa esta palabra. Confianza. Confianza. Él es digno de tu confianza. Él va a re, um, relocar a algunos de ustedes te va a dar claridad en el sentido que vas a sentir en tu espíritu tal vez no sepan los detalles pero te va a dar claridad Abraham no se preguntó si Dios le hablaba no, él no tenía todos los detalles pero siempre se movió en fe algunos de ustedes vienen los domingos en las noches pero están en una iglesia muerta el domingo en la mañana no estoy diciendo esto para ser ofensivo el Padre está llamando a algunos de ustedes a unirse con esta casa. Yo puedo decirte esto. Si yo no fuera un pastor en otra ciudad, solo fuera un cristiano, esta sería mi casa, mi iglesia, casa. Aquí es donde yo estaría. No tengo duda de eso. Algunos de ustedes. Dios te está llamando a que te alejes de iglesias donde has estado por mucho tiempo y te asusta eso. 
Confía en Él. Confía en Él. Así que Padre, tú ves cada corazón, ves todos estos cuerpos, ves sus mentes, sus espíritus, sus almas, ves la batalla. Padre, te estoy pidiendo que mandes, que mandes tus ángeles, Señor, que van a ir a guerrear con demonios que están causando confusión y duda y miedo. Padre, declaramos, de acuerdo con tu palabra, que tú nos has dado el espíritu de miedo. Así que el espíritu de miedo se tiene que ir por la sangre de Jesucristo. Espíritu de miedo, confusión y duda. Los ángeles. Tienes que irte, espíritus. Deja que entre el valor, Padre. El bautismo de valor. Un bautismo de valor. Tú estás escuchándolo bien. Tú estás escuchándolo. Todos ustedes están sintiendo esto. Y voy a invitar al pastor Paul que venga. Tú, fuiste, tú naciste una segunda vez por esta cosa radical que sientes dentro de ti ese jalón no es presunción el Señor está jalándote jalándote fuertemente está sacándote del de, de, de foso tibio del, 21, del siglo XXI iglesia americana y está diciéndote no dejes que nadie te haga sentir como menos porque tú me escuchas más fuerte aquí diles dile donde estás arrodillado yo estoy dispuesto a ser el raro estoy en serio tú no naciste para ser domesticado el león de la tribu de Judá está viviendo de ti dentro de ti Padre, que haya un aumento de fe apostólica sobre el pastor Tad Smith. Confía en la obra que estás haciendo en él. Protégelo de las, de las pequeñas zorros. Mantén ese viñedo que tienes para ahí, para él. Levanta hombres y mujeres que intercedan por él. Proteger la necesidad de escuchar de ti. Pastor Kevin dirige nuestra escuela. Ora por un nuevo llenar del Espíritu Santo Que cada demonio acusador 
trata de quitar la autoridad que le has dado a esa mujer atamos esos demonios en el nombre de Jesús expulsa esos demonios en el pozo antes de su tiempo y que su unción sea fresca ore por los ancianos de esta iglesia Te pido, Señor, que el espíritu de sabiduría y revelación esté en ella. Esta conferencia de mujeres, Señor, será 1.200 frascos de alabastra, alabastro y la fragancia va a llenar toda la región. Esas mujeres que van a hablar en esta conferencia. El Espíritu Santo, te pertenecemos a ti. Sabemos que te necesitamos ahorita. Así que Padre, en cualquier manera que podamos, de acuerdo con tu palabra, el carisma del, del don de fe, que caiga y que encuentre buena tierra. Voy a dejar que el equipo de oración cante. Voy a poner manos ahorita. Quédense donde están. Si, es, si estás en el equipo de oración y quieres ministrar, por favor ven. Tell us away, slave. 
This is your problem. 